0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar de basquete, ainda que o momento não seja daqueles mais convidativos para se falar de basquete. De todo modo, temos o nosso projeto Café Belgrado e queremos continuar levando conversas sobre essa modalidade que amamos tanto. Para você, nosso querido ouvinte, provavelmente isolado. E aí, Lucas, como estamos? Tranquilo?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tranquilo, né? Muito tempo em casa, seguido. É... Mas agora estamos gravando já num horário bem noturno. Já o horário que se aproximava aí do segundo jogo, normalmente. Quando era tempo normal aí de NBA, no dia a dia. E então as crianças estão dormindo, Guilherme. Então aquele momento de tranquilidade... Finalmente pairando, hora de gravar podcast, hora de falar de basquete. E eu acho que eu sou meio contra, Guilherme, essa é a sua abertura.
0: O que, é que eu fiz de errado dessa vez?
1: Você disse que foi. O um momento não é convidativo. E eu acho que isso tá é errado. A gente precisa é, manter o que é possível de normalidade. A gente tem que falar das coisas que a gente gosta. Tem que. Verdade. Lembrar que as coisas são. As coisas ruins vão passar, Guilherme. Tenho certeza que daqui a algum tempo estaremos falando de NBA com, a mesma, com o mesmo entusiasmo de duas semanas atrás, digamos assim, três semanas atrás.
0: É. Então, foco, fé e força. Ok, um triplo F aí para dar uma animada no rolê. E a verdade é isso que você falou mesmo, os psicólogos que têm se pronunciado a respeito do momento têm dito isso, né? Evidentemente que você não pode continuar fazendo o que você gosta do ponto de vista da liberdade total. Ah, eu gosto de ir no shopping. Não, calma, não é assim também. Mas é importante ter rotina e seguir fazendo coisas que te deem prazer, que te façam sair um pouco também dessa imersão sinistra né, do grande assunto do momento. É, aqui, evidentemente, a gente vai ter que falar sobre isso, não tem como não falar, ainda mais porque nessa, nessa noite, ao longo desta quinta-feira, várias novas notícias envolvendo NBA. É, Acho que a gente não tinha gravado ainda o podcast quando o Kevin Durant. Foi listado, esse não foi nessa quinta-feira Foi testado positivo para coronavírus E outros jogadores do Brooklyn Nets Que também não foram é, divulgados os nomes Nesta quinta-feira O Denver Nuggets tem um membro, é, revelou que há um membro do staff Que também testou positivo Los Angeles Lakers, dois, me, dois jogadores é, Jogadores nesse caso, não falaram membros não é, e, é, Mas também não revelaram quais são por enquanto, pelo menos, a gente está gravando isso no início da noite, é, nem início mais, né? Já no meio da noite, vamos dizer assim, e o Boston Celtics com o Marcos Smart, esse é o nome, foi rapidamente revelado, ele mesmo gravou um vídeo, é, na medida que as coisas vão o tempo vai passando, outros casos vão chegando, não dá para dizer que era uma surpresa, né, Lucas? Havia essa expectativa, acho que demorou um pouco, acho que até pelo, pelo timing dos exames, como é que eles foram fazendo isso, mas é uma questão que é muito triste, que temíamos, mas que também não chega a surpreender, né? É, e o que preocupa, Guilherme, é que tem muito time
1: ainda que não divulgou, né? O Philadelphia também divulgou, tem gente, eles não Bem especificaram né? se era no staff ou entre os jogadores, é, e a gente fica apreensivo porque tem, gente, tem time que ainda não divulgou, e mesmo o caso do Boston, né? Você chamou a atenção isso lá no Twitter, que o Boston já havia divulgado que não tinha tido caso, né? E mesmo o Marcus Smart dizendo que estava em quarentena, ele aparece agora algum tempo depois com esse caso, é, lógico, né? Pode ter tido contagem fraca no primeiro teste, enfim. Vamos esperar. Tem também notícia boa, né? Então, assim, notícia promissora. A gente não vai ficar dando aqui o boletim do corona, né, Guilherme? Mas é, tem a expectativa de que um remédio funcione para o corona para conter o coronavírus, para tratar. É, então, acredito que nós, ao desenrolar aí dessa semana e na próxima a gente vai ter mais notícias disso. E o episódio de hoje, Guilherme, é uma continuação. Daquelas perguntas, né? os amigos do Café Belgrado que apoiam, que sustentam esse projeto e nesse período mais ainda, né? são responsáveis pela manutenção desse projeto, eles mandaram muitas questões, dezenas de questões, mas a gente vai responder hoje mais uma, dessa, mais uma dessas questões, né? mais algumas, mais uma dezena dessas questões. É... E quem recebeu o e-mail, hoje muita gente perguntou para mim, Guilherme, é, onde é que está esse e-mail? Checa na caixa de spam, se você apoia pelo Apoia-se, vê qual e-mail que está cadastrado lá, a gente mandou um e-mail cadastrado tanto no apoia quanto no PicPay é, é, Não então é o você do checa. Drive, né
0: Lucas? Não é o e-mail do Drive é Não
1: necessariamente não... é o e-mail que você tem acesso ao Isso. conteúdo exclusivo É o e-mail cadastrado no site ou no apoia ou lá no PicPay Dá uma olhadinha lá e se você quiser mandar pergunta, dá tempo sim, não se preocupa Guilherme 10 questões, você quer começar perguntando ou começar respondendo?
0: Uh, começa você
1: perguntando, da outra vez foi o contrário, não foi? Não interessa, Guilherme, cada dia é um dia, vamos viver é Carpedi fala dupla mais famosa do basquete nacional, já começou aqui metendo
0: um... Uma fake é. news, né? É, um superlativo é interessante, Guilherme, quando é superlativo uma... ah, Posso positivo? mandar um abraço para o pessoal do jornal, o dia que convidou o pessoal... Melhor pra... jornal, né Guilherme? o melhor o jornal do país, é, que convidou o pessoal que está entediado aí nos últimos dias, porque não tem esporte para ver, tem que ficar isolado, para ouvir os podcasts brasileiros. E, Lucas, eles montaram uma, um time de podcast com vários podcasts muito famosos e o Café Belgrado. <risos> Fiquei muito comovido, não sei quem escreveu, queria mandar um abraço muito grande mesmo. É, a gente ficou, só a gente mais um de esporte, então... Obrigado de coração, isso ajuda muito a gente e num momento como esse é um combustível mesmo, de, de verdade, para a gente continuar gravando.
1: Gente, Jornal Dia é o melhor jornal, Guilherme, não tem outro. Fala, dupla mais famosa do Basquete Nacional, vocês aqui também gostam de e meio grande, igual no Elástico Mental? Guilherme, um parêntese aqui, o que é esse Elástico Mental?
0: O Elástico Mental é um dos podcasts que mais cresce no Brasil e isso não é fake news da Rede TV não. Tá, ah, mas você tem que explicar aí um pouco mais, né? O ouvinte tá... que não conhece elástico mental pode querer saber. Ó, querido ouvinte, você vai fazer o seguinte. Você vai aí no seu agregador favorito. Onde você está escutando a gente agora? Você vai aí na lupa, no botão de busca, no search. Você escreve elástico mental. Não precisa nem botar acento. Se bem que hoje os celulares, eles colocam acento, né? Mas o, o identificador lá, ele consegue encontrar mesmo assim. Elástico mental... É o podcast de cultura do Café Belgrado, e cultura no sentido muito amplo, a gente não vai lá dar palestrinha, a gente vai lá refletir sobre a vida, então vem com a gente, Elástico Mental, a audiência está crescendo muito mesmo, Eu mando um abraço para todo mundo, e está cada vez melhor, Lucas, Autoelogio. elogio. Minha pergunta não poderia ser sobre outro assunto. Quais
1: vocês acham que podem ser os desdobramentos dessa situação em que a NBA se encontra? A respeito da conclusão da temporada, será que a temporada regular vai ser finalizada normalmente após esse período de paralisação? É, toda vez que penso em irmos direto para os playoffs ou em termos apenas mais algumas rodadas, eu me coloco no lugar dos profissionais dos times que estão brigando pela oitava vaga de playoff, algo complicado. Sei que não dá para ter certeza do que vai rolar, mas de repente descartar alguma alternativa vocês já conseguem ao pensar sobre isso. Grande abraço, continua o um incrível trabalho. É, observação, quem está ouvindo e não apoia o Café Belgrado, no fundo você sabe que é questão de tempo até você se tornar um apoiador, e quando começar, acredita em mim, você vai se arrepender de não ter começado antes Guilherme, eu devia ter lido isso aqui logo no começo muito bom, é uma das melhores
0: propagandas que eu já vi, então Café Belgrado apoia o Café Belgrado você sabe que você vai apoiar em algum momento, então já começa já, porque senão você vai se arrepender de não ter começado antes, porque tem muito conteúdo mesmo, obrigado Rafa pelas palavras e pela dica aí publicitária. né? Já mostrou aí um talento de Don Draper. É, então é isso. Cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você pode nos apoiar e ter acesso a tudo que a gente produz de áudio. A partir de R$ você vem para o Gianes e participa da melhor comunidade de basquete do país. E você pode apoiar tanto no PicPay, que é um aplicativo aí de cashback, de pagamentos, ou não um apoia-se mesmo, Cafébelgrado.com.br. Lá tem boleto, cartão, Visa, Master e outras cositas mais, mas até porque eu não usava essas outras cositas mais
1: Guilherme, o jovem adora falar outras cositas mais Guilherme, responde a pergunta do rapaz, tem algum cenário que você descarta?
0: tem, é, se por acaso se, se arrastar por muito tempo não sei como é que vão ficar os gatilhos contratuais é, mas eu acho, eu acho que por enquanto por enquanto, esse cenário não está não para jogo, não está no horizonte mas, cara, a gente vive num mundo tão doido, e que acontece tanta coisa imprevisível, e há duas semanas atrás eu jamais imaginei que a gente estaria nesse contexto agora. É, e duas semanas já tinha, né, o quadro para pensar nesse futuro, mas enfim, não tinha pensado não. Então, eu não descarto essa hipótese, seria um baque, né, um baque monumental. Não só nos times que estão bem, e claro que principalmente mas acho que para todo mundo que acompanha basquete seria uma temporada muito, muito, muito frustrante caso não haja é, fim. Né? Como tem acontecido na Europa, por exemplo. Já teve Liga que decretou o campeão pelo título da temporada regular. Seria muito louco, né? porque daí o Milwaukee Bucks seria campeão é, e por muito pouquinho o Lakers seria vice. É, mas não, acho que esse cenário ainda não está... Não, não chegou a hora de a gente falar sobre esse cenário ainda, porque é muito alarmista, é uma coisa muito, muito grande para trazer aqui, eu não vou ser responsável a esse ponto, não. Só vou dizer assim: que eu não descartaria, mas acho que está bem longe disso ser uma probabilidade agora. Minha eu mente, acho que daí? o cenário. O
1: cenário que eu descartaria, Guilherme, desculpa te interromper, é o, a temporada ser finalizada normalmente, né? Completar os 82 jogos de todos os times. Acho muito, muito, muito improvável isso acontecer por conta do calendário apertado né? então acho que eles podem chegar até 70 jogos é um, um número não é um número que vem do nada é um número que tem a ver com os contratos de TV local né? os times todos podem fazer seus contratos locais e eles garantem 70 jogos para essas TVs é, então teria que chegar em 70 jogos pelo menos para não ter um, um decréscimo ainda maior do faturamento da NBA que afeta cap, afeta tudo e aí muitos times já estão com 65 jogos, 64 jogos, acho que não seria tão, é, seria até um aquecimentozinho para os playoffs, aí vamos ver qual o tamanho dos playoffs, se é que vai ter mesmo. Como o Rafa falou aqui no meio, Guilherme, o Rafa Souza, grande abraço para ele. É, não dá pra prever nada, né? Então a gente apenas trabalha com alguns cenários. Ele botou uma observação, dois Guilherme, que é importante. É eu, Rafa. Ele foi convidado e aceitou ser o, o commissioner do Belgrames, né? Que é a volta dos jogos de videogame nesse período de quarentena. É uma boa pedida para quem tem 2K. É, então o Rafa ele está organizando isso com o pessoal lá no Giannis, né? ficou difícil para organizar com todos os apoiadores, então ele está organizando no Gianes, que ele tem contato diário etc, é, e ele está organizando já o campeonato de 2K e um aviso para quem tem Xbox e tem o Game Pass, o 2K20 está lá, disponível para você baixar e jogar se você já tem o Game
0: Pass Lucas, você rejuvenesceu uns 12 anos nesses últimos 30 <risos> segundos aí, tra tra okay. trazendo várias informações que eu não faço a menor ideia do que acontece. Aliás, recebi a informação que o FM, o Football Manager, havia liberado aí a gratu é, gratuitamente o seu download aí para as pessoas jogarem na quarentena. E você me perguntou, o FM não era de graça sempre, né? <risos> Guilherme,
1: eu fui enganado, Guilherme, sempre achei que era de graça, eu sempre recebia e quando eu recebia o, o arquivo, ainda vinha um elogio lá, um, chamavam de craque. <risos>
0: o Lucas, o, o você tinha licença para amigo de jogador ou não?
1: <risos> a, minha, a minha licença de Elifoot era de editor, era Caramba. de dono do Ah, Aí não dá.
0: <risos> minha vez então agora, né? Sim. Me chamo Simval, não eu, o amigo que mandou a mensagem. Chivão para os mais chegados. Olá, Chivão. De São Paulo. E tem um desabafo. RS. É, acho que é risos. Há quem me chama de modinha por torcer para o Golden State Warriors. E há quem também me chama de modinha por torcer pro o Golden State Warriors. Uma construção irônica aqui, Lucas. Mostrando a juventude dele. Mas a verdade é que torcedor modinha nenhum dura uma temporada com Glenn Robinson, Damian Lee... Alec Burks, Draymond Green e Marquise Chris no time titular. Não, não confesso que concordo. Nesse momento, todos eles já estão torcendo pro Clipão, pro Grego, ou pro Papai Lebron, ou pro Lucadonte, né? Sim, Val. Rubio Bombado. <risos> ok. Agora mais leve, vamos a, a que... Não sei por que mais leve, depois dessa sequência aqui. Isso que ele tava no bad já, <risos> Agora mais leve, vamos à questão. Também sobre o Golden State Warriors. Na próxima temporada, com Clay e Curry, os Splash Brothers, eu coloquei os Splash Brothers, perdão, de volta assumindo o protagonismo, com Green arrumando briga com todo mundo, Wiggins, talvez menos pressionado, e uma provável alta escolha no draft, quem sabe um James Wiseman. Olhando para o cenário atual da NBA, onde que esse time estaria? Seria um top 5 da liga? O time para a primeira ou segunda rodada de playoff? A dinastia voltou? O oh, calma, torcedor. Ele varia aqui com intensidades incríveis, né? Assim, é, pro, é um grande half-pipe aqui. Acompanho e sou o apoiador do trabalho de vocês desde o ano passado. Abandonei o carro na garagem e vou a pé todo dia pro trabalho para ouvir o Belgradão. Espero que agora não, né? E falo sem medo de errar. Você que está ouvindo esse podcast e não é apoiador está, no mínimo, muito errado. Deve repensar a sua vida. Lucas, você separou as perguntas que elogiavam quem apoia a gente? Hoje? Só estou colocando essas, Guilherme. São as melhores. Ok. Muito obrigado pela companhia de sempre, Gibas e Nepopop. Pegou o Gibas, né? Só você me chama assim e a galera do Café Belgrado. <risos> grande abraço, Simval Amorim. Um grande abraço, Chivão. E aí, Lucas? É, grande abraço para o Chivão. Cara, eu estou
1: Golden State Warriors. Tem que ter calma, né? Calma, torcedores. Acho que é a melhor opção nesse momento, é um momento novo na, nessa construção de time a gente se acostumou com o Golden State indo na final da NBA todo ano por muito tempo, é, mas agora não é o super time da NBA, tem vários times que estão pelo menos no mesmo patamar do Golden State Warriors isso contando com o Golden State Warriors com força máxima né? É, então a NBA hoje está um pouco mais equipada para lidar com os Splash Brothers, porque o volume dos times é muito alto já, né? o pace é muito alto, o range dos jogadores é cada vez maior, a bola de três é cada vez mais decisiva, então é, os times estão um pouco mais preparados para enfrentar esse tipo de time, principalmente por conta do sucesso do Golden State Warriors, né? por ter... Tido tanto sucesso, os times tiveram que olhar para, opa, como é que a gente consegue pelo menos competir com isso aqui, né? Então o Golden State, ele deu uma cara nova para a NBA, ele fez com que as pessoas pensassem em respostas, né? Então o jogo hoje, é, eu diria que está mais parelho para esse Golden State Warriors que não tem. Kevin Durant que não tem o Igodala naquele momento ótimo da sua carreira, né? Que não tem um banco tão forte. Então o momento é de retooling, Guilherme. É refazendo, reconstruindo, né? Não é bem reconstruindo do zero, mas é, é remontando um esquema vencedor, um esquema diferenciado. Lógico, eles têm Stephen Curry, têm Klay Thompson. É uma artilharia muito pesada, né? Uma dupla que está jogando junto desde 2009. Guilherme, eu trouxe para você um dia um dado que é muito bizarro, né? O jogador, há mais tempo no mesmo time em toda a NBA, é o Stephen Curry, nesse momento. Pois é, que é... E o Klay Thompson, acho que é top 5 nisso aí, né? N nessa lista. Então, é uma galera que joga junto há muito tempo, há muito tempo tá na briga lá em cima, e vão voltar com uma avidez na próxima temporada, né? Que há muito tempo... É, talvez eles não tivessem, né, assim, é, se provar mais uma vez, é reconquistar, é algo que dá uma motivação muito grande pra quem já esteve no topo, né. É, agora, o Draymond Green preocupa um pouco pelo, pelo momento da carreira dele, né, nos últimos anos lá do, no último ano especificamente, ele já não era tão potente assim, né, tão temido do Draymond Green, nas finais ele não foi uma... Não foi uma grande ameaça para o time do Toronto Raptors. Lógico que ele era muito bom ainda, mas ele não foi aquele jogador é, super decisivo na final. né? Não foi aquele cara que que colocasse o, a alma do, do Golden State dentro do jogo. O Draymond Green, quem as pessoas lembram né? o, o tanto do, do impacto que ele causa jogando vamos ver como é que ele volta na próxima temporada. O Golden State Warriors tem muito talento ali, tem muita coisa boa, mas tem muito a se descobrir, né, desses jogadores desse ano. Quem é que fica, né? Quem é que tá é, comprando vaga para a próxima temporada, que é a que importa? A gente viu que os jogadores que estavam se destacando, o Golden State, poxa, não tô muito afim não. Dispensou o Marcus Chris, depois ninguém da NBA pegou, aí ele vai e traz de novo, né? Trocou o Alec Burks, que tinha uma boa pontuação. Trocou o Glenn Robson. Então, assim, os principais jogadores, aparentemente, não são fundamentais ainda. Os principais jogadores dessa temporada, né? Não são, é, alguém, não são jogadores que o Golden State está tratando como indispensáveis para o futuro. Então, pode ser que seja uma temporada quase em vão. Não vou usar em vão, porque é muito duro, Guilherme. Mas, assim, quase... É, só mesmo para ver qual a escolha do draft que vai vir, né, o jogador que veio para ser o próximo All-Star foi trocado no meio da temporada é, e aí vem o Andrew Wiggins que as pessoas olham, poxa, será que ele é realmente o jogador que o Golden State tá trazendo para substituir Kevin Durant ou para substituir porque no fim das contas foi, né saiu o Kevin Durant, mas, ah, chegou um All-Star The Angel Russell, e agora é o Andrew Wiggins, né lógico, tem a escolha de 2020 dois do Minnesota Timberwolves, que é bem interessante, mas ainda é uma escolha futura, né? não é alguém que vai ajudar nesse momento. Então, muitas perguntas ainda para o Golden State Warriors, por isso que eu digo calma, torcedores, pode ser que o time faça um big move, né? as pessoas falam de Yanis, de falam de, de vários jogadores bem difíceis de se obter, mas o Golden State tem assets e tem salários para adquirir jogadores que talvez ajudem sem ser tão difíceis de adquirir o momento é de olhar com calma Guilherme, ainda não coloca o Golden State entre os principais times da próxima temporada da NBA lógico que ele tem um dos melhores jogadores da história em Stephen Curry um, do, um dos melhores arremessadores da história em Klay Thompson excelente two-way o Klay Thompson né? os dois ainda estão com muita lenha para queimar, montar um time já tendo essa base é bem mais tranquilo do que por exemplo New York Knicks, Guilherme trazendo um time aqui aleatório. Bom dia. Bom dia! Você quer trazer mais alguma coisa do contestante? ou só mandar um abraço pro Chivão?
0: Não, você falou tudo o que tinha que falar. E mais um pouquinho, inclusive.
1: Senti uma, uma acidez aí nas suas palavras, Guilherme. Bom dia! Bom dia. Mas A gente tá de noite. Inicialmente eu gostaria de implorar não, que este implorar, recesso não. fosse usado para uma série sobre o verdadeiro reinado, o reinado do Jordan. Você já sabe de quem é essa pergunta, né, Guilherme? Cláudio Lemos! A pergunta seria sobre o draft, mas... Temos a série. É, ah, sim, a série, né? Amanhã vai ser outro dia. Ele já tem essa série sobre o draft, porque ele apoia o Café Belgrado. Então, o ouvinte que não apoia não sabe o que ele está falando, Guilherme. Mas aqui no Café Belgrado a gente tem uma série chamada Amanhã vai ser outro dia, que a gente vai prospectando né, os jovens talentos do próximo draft. Quem ganhou e quem... Então ele está trazendo agora a pergunta de verdade dele, Guilherme. Quem ganhou e quem perdeu com a paralisação? A possibilidade de não termos o restante da temporada regular... De acontecer apenas as finais? Grande abraço e saudação ao novo papai do Giannis. E aí ele pode estar falando tanto do Murilo
0: Belletti como do Bruno Galiza. É, pode ser dos dois, né? Então, é parecido com a primeira, né? Ele, ele É uma questão que o Rafa tinha colocado. É, sobre a... Mas ele
1: traz uma questão diferente, que você pode falar sobre isso, Guilherme. Quem ganhou
0: e quem perdeu com a
1: paralisação? Na
0: verdade, alguém ganhou? Não, acho que é, talvez se fosse uma coisa assim, três semanas... Quatro semanas, mas se tivesse prazo de, de retorno muito certo, muito tranquilo, se os times pudessem estar treinando, trabalhando questões táticas, desenvol... é, até recuperação de lesões. A notícia que a gente tem é que, na verdade, isso tá parado mesmo, né? Os caras estão em casa, gravando vídeo aí na internet. Aí. É... Então, acho que só perderam, todos perdemos, né? Todo mundo perdeu. Aliás, vai ser uma, vai ser muito pesado pro bolso também desses jogadores, dos times todos, para os fãs da NBA tem sido terrível. Acho muito difícil que lá daqui, sei lá, um tempo, a gente olhe e fala, bom, foi muito boa a pausa para tal time, porque acho que a gente pode dizer com mais tranquilidade para quem que foi muito ruim, né? Porque vai ser só medir assim quem que acabou caindo de rendimento por um motivo ou por outro, mas acho que ainda não dá, ainda não dá para saber, e aí por enquanto seria uma especulação sobre informação que a gente nem tem, né? Porque boa parte da NBA sequer revelou se os seus jogadores foram testados positivos ou não. A ciência ainda não explicou muito bem, não tem dados su suficiente para explicar se existe sequela ou não. Havia uma, um dado que foi encontrado de uma perda de capacidade pulmonar pelo menos imediatamente pós a recuperação, você não tinha mais o corona, mas você tinha uma capacidade pulmonar um pouco menor, um pouco debilitada, mas claro que ainda não tem tempo para saber se isso voltou ao normal em um mês, dois meses, ou demorou mais, então não dá para saber. Primeiro que a gente não tem todas as informações, aliás, esse é um ponto interessante, né? a NBA tem escolhido, a gente até falou disso rapidamente, eu não sei se nem se falou aqui no podcast aberto, mas aquele noticiário, logo nos primeiros dias após a detecção da, do positivo do Gobert, surgiu um debate entre a Associação de Jogadores e a NBA sobre a segurança da informação. E agora a gente está vendo mais ou menos como é que tem sido. Pelo jeito, o acordo é o jogador que escolhe revelar ou não, o interessado ou não em revelar. Pelo jeito é isso. Então a gente nem sabe, né? Ao que a gente está percebendo é que as equipes revelam um número específico, e, e que todos ficam de quarentena por conta disso, e os jogadores vêm a público, ou com suas fontes, enfim, para revelar se eles estão ou não envolvidos. Então, acho que ganhou, ninguém ganhou com isso aqui. É, chegamos a esse, esse ponto, muito rapidamente percebemos que é uma coisa que não traria nenhum, nenhuma possibilidade de silver lining assim, nesse quadro, não. Okay. Minha vez? Tristeza, né? Sua vez. É. Guilherme Lucas, ah, bom dia, amigos do Café Belgrado. Quem vos fala é Daniel Costa, de Maceió. Tivemos Maceió no último episódio também, né? Maceió tá bombando, Guilherme. É, tornei-me apoiador ao ficar inconformado ao saber que esse adorável podcast tinha menos de 200 apoiadores. Agora tem mais, mas estão precisando de mais também. Lembro-me que liam os nomes e mandavam um abraço aos novos integrantes. Após o referido episódio, não fizeram mais. Estou aqui cobrando meu abraço. <risos> um Cara, eu ter que dar Daniel. muitos
1: abraços no Daniel, Guilherme. Porque faz
0: tempo, né? É, mas um grande Tem abraço. Tem juros. Mas ele mandou vários tá casos. Vários casos. Muitos casos. Então ele está brincando. Sou o apoiador que fez a pergunta sobre o futuro do KCP. E apo... é, ele faz um tempo esse podcast já. E após fazê-la, ele, o KCP, manteve uma regularidade em seu jogo. Opa, espero que a pergunta seja sobre o Phoenix Suns agora, Guilherme. Pelo grau de aleatoriedade? Porque ele de dá sorte. Ah, entendi. Pergunta de hoje. O que acham do estilo de jogo do Clippers? Puxa okay. vida. Fui pego distraído nessa questão. Fico um pouco incomodado por meus olhos não brilharem ao vê-los jogar. Parece que não tem um padrão. Gosto muito do Kawhi, mas fico com a impressão que não estão azeitados. Apesar de ocuparem o um segundo lugar no Oeste. Grande abraço de seu apoiador alagoano. E se puderem, mandem palavras doces para as minhas filhas Sofia e Marina. A Sofia tem 10 e a Marina tem 7 anos. Como você, Lucas? É um pai de meninas. Tá muito bem,
1: Guilherme, o Daniel Costa. É, cara, ser pai de menina é a melhor coisa do mundo. Eu não sou pai de menino, então não sei se, Guilherme, mas eu posso falar com tranquilidade que é bom demais. É, um grande abraço para a Sofia e para a Marina espero que vocês estejam aproveitando esse período de quarentena para curtir o seu paizão que tem um excelente gosto, Daniel Costa, apoiador do Café Belgrado e também para se informar, né? porque 10 anos e 7 anos já é mais do que suficiente para ficar informado Guilherme, a Maria Alice, minha filha mais velha que tem 8 anos, ela tem muitas conversas sobre o coronavírus comigo e ela brilha, traz informações que eu não tinha <risos> Guilherme é impressionante assim, a evolução, né? Eu não lembro se eu com oito anos era tão brilhante como minha filha de oito anos. É, grande abraço, Sofia Marina. Sobre o Los Angeles Clippers, Guilherme, eu tenho uma visão um pouco diferente aí do meu amigo Daniel Costa, porque, cara, ele já traz a, assim, o caminho da resposta... No final ali, ó, ele, oh, eles estão muito. Eles não estão bem, apesar de ser o segundo lugar do Oeste. E ser o segundo lugar no Oeste já meio que é, invalida tudo que ele falou antes, né? Eu vi uma figurinha, Guilherme, agora, na, recentemente, no Twitter, porque o, o, o Jovem Idoso hoje tem passado muito tempo no Twitter, né? É uma Por que tem conta. um
0: cara desprezível com uma máscara no olho? Não, não é uma figurinha
1: de Avatar, não. É um que é assim. É, é o Sonic não sei porque que é o Sonic, os jovens provavelmente sabem porque, mas assim o Sonic assim,
0: voltou, hein, mais um retorno é, tá voltando 2020. demais, cara
1: é, é, meu sobrinho adora o Sonic é, a minha filha nesse momento tá jogando o um jogo do Sonic o, o, o Sonic tá lá nessa imagem e ele fala poxa vida, adorei o seu argumento, mas aí você tem a foto de aí diz qual é a pessoa que tá na foto do Avatar e a pessoa muda, né o que tem ali é só pra Falar mal daquela pessoa daquele momento. A que eu vi era Gisele do BBB. Você está com a foto da Gisele, então todo o seu argumento está invalidado. né? Então mais ou menos é o Sonic falando, olha, eles estão no segundo lugar no oeste aqui, seu argumento está quase todo invalidado. Mas essa primeira parte que ele falou é interessante, né? eles não têm um padrão. É difícil você ter um padrão quando os seus melhores jogadores não jogam o tempo todo, né? O Kawhi perdeu 13 jogos na temporada, o Paul George perdeu muito mais do que isso, é, Beverly perdeu jogos, enfim, vários jogadores do Los Angeles Clippers tão, têm perdido jogos, mas esse é um time que, desde o começo, é montado para playoff, né? montado para é, ter peça suficiente para perder jogo na temporada regular e mesmo assim está ali, ó, em segundo lugar do Oeste, né? É, então, assim, a questão do mando de quadra não é tão importante nesse momento, porque o grande rival do Clippers por mando de quadra seria o Lakers. E o Lakers, vamos ser sinceros, né, Guilherme? Jogaria em casa nos jogos contra o Clippers, né? Então seria uma série fora de casa inteira para o Clippers. É, e os outros adversários? Poxa, ele está em segunda, ele teria mando de quadra contra todos os outros. É difícil ter um, um padrão, mas... Nas últimas semanas, antes do, da pausa da NBA, o Los Angeles Clippers tinha meio que engatado uma sequência... Meio ótima Guilherme. Sequência meio ótima. Um grande abraço aí para o Alfredo Laurier, é, que inventou esse termo, cunhou esse termo, né, Guilherme? E é, é meio ótimo esse termo. É, e o Clippers estava numa sequência meio ótima. Está bem, né? tá chegando lá para chegar forte nos playoffs, que é quando a temporada de verdade do Clippers vai começar... Então, um pouco mais de calma aí, fica, fica peixe, Daniel. Se o Clippers já estava bem antes da sua pergunta, depois da sua pergunta, certamente eles vão voar, Guilherme. Porque ele fez o KCP manter a regularidade e parar de ser uma chacota nas redes sociais.
0: É. Não, digo, é. não, não digo que seja, assim um argumento que resista a um exame mais cuidadoso, mas ok. Quem é que tem tempo para fazer exame cuidadoso hoje em dia, Guilherme?
1: Olá, meus amigos, como estão? Dave Moura, 27 anos designer, Ih, ator e protagonista na novela Giannis de João Pessoa, que homem já que estamos sem jogo e com muito tempo livre para especular e analisar amenidades, situações que pouco interferiram ou vão interferir na nossa vida de forma significativa me diga, quais suas maiores decepções e surpresas da temporada até o momento individualmente e coletivamente um abraço para o grupo do Giorgio que só tem patife, porém com rostos muito bonitos Valeu, meus lindos. Cuidado com o Guilherme, né, Popop?
0: <risos> olha o aviso, olha o alerta. <risos> é... Que homem, né, Dave Moura? Pois é, decepção, decepção. Que tal o Philadelphia? Mas a gente meio que avisou que ia ser pegadinha também, né? Será que decepcionou okay. a gente?
1: Mas, e ainda tem o um perigo que o grande pulo do gato pode ser nos playoffs, né, do Philadelphia. Então, vamos ficar peixe ainda.
0: Eu vou dizer uma decepção que não costuma ser tratada como decepção. O Brooklyn Nets. Eu, eu sei que o Durant não jogou, eu sei que o Kyrie teve machucado por boa parte da temporada, mas eu não esperava estar nesse momento da temporada, né? o momento que a gente estava até semana passada, e o time ter problemas de vestiário a ponto de mandar um ótimo técnico embora. O time está assim, com uma campanha negativa, inclusive, Brigaria né? Se quer ir para a playoff, se fosse um lugar um pouco melhor. Então, me decepcionou um pouco. Eu esperava esse ano um salto de qualidade. A maior surpresa para mim é o Miami Heat. Eu não, nenhum cenário eu vislumbrei a possibilidade que Jimmy Butler e Adebayo seriam uma dupla, por exemplo. Sou fã do Jimmy Butler, mas eu não achei que o Adebayo ia jogar o que ele está jogando. Não, ser um dos melhores rookies da temporada. O elenco que eles conseguiram reunir. Não parecia assim, impressionante a ponto de, por exemplo, estar tá deixando Sixers e Pacers, dois times que a gente sempre costuma elogiar aqui, para trás. Então, é, acho que eu vou nessa dupla aí. Poderia dizer que eu me decepcionei com o Chicago Bulls, mas aí o erro era meu, né, Lucas? O, o erro foi meu de acreditar, né? Tolo. Eu quis dizer. Tolo foi. Você eu. não quis escutar. É,
1: é isso. É, surpresa boa, Torontão?
0: Torontão. Boa surpresa boa, né? Gostei.
1: Uma decepção para mim, Guilherme, não é culpa dele, né, mas a, de a contusão do Stephen Curry, porque Pô, todo mundo queria ver, né, o Curry MVP, como é que ele vem nessa temporada, não vem para título, mas vem pro crime, era o um grande assunto. É... Sua vez, Guilherme.
0: É, outra, uma, outra decepção é o Spurs fora do playoff, isso vai ser decepcionante sempre, né, hum, porque enfim... Verdade. É um time que, pela primeira vez, no século, vai ficar fora de um playoff, então não pode ser menos que decepção, ainda que tivesse com cara disso. Olá, amigos, quem fala é Fernando. Essa duplinha, né, velho?
1: É, Derek White e Dejunt Murray. Esse <risos> caras era para trazer o não Antonio para cima, a segunda torcida. É, tá ruim, cara. Os dois estão, sei lá, carregando menos que o Brim Forbes, a carga ofensiva do time, né? É, então,
0: pesado mesmo. Agora você tá ferrado, né? Porque vai chegar uma chuva de mensagens para você. E no primeiro jogo que esses caras fizerem bom, alguém vai marcar a gente. Você sabe disso, né? Ok. Eles esperam um double-double de algum deles e falam, olha aí, menino é bom, falta espaço. Ok. Olá, amigos. Quem fala é Fernando, apoiador de Belém do Pará, terra da Serpinha. Ele mesmo fala aqui, Lucas. Comecei a apoiar nessa temporada e estou muito satisfeito. Boa, Fernando a um passo de virar apoiador insider. O que tá faltando, meu camarada? Só não fiz isso ainda, ele mesmo responde, Lucas, olha só, parece que a gente ensaiou. Só não fiz ainda, porque não quero ficar ouvindo no Giannis coisas do tipo, esse grupo mesmo era bom na época que tinha 20 pessoas só por aqui. Não tem saudosismo no Giannis, tem? Não
1: tem, até porque os caras adoram. O Fernando aí, quando ele entrar, ele vai ver a festa que a galera faz quando, é, quando eu É, Fernando,
0: entrar. você não tá ligado. O Giannis é um negócio à parte, velho. Minha questão. O que teria acontecido no Belgraverso? Olha lá, Lucas. Convidando a gente para fazer a reflexão. Belgraverso, outra série do Café Belgrado. Você que não apoia ainda não conhece, mas é muito legal essa série também. Funciona assim. A gente traz um tema que aconteceu. E aí a gente vem e passa assim. E se, em vez de tivesse acontecido isso, tivesse acontecido outra coisa? É um, uma realidade paralela. E a gente projeta esse cenário por isso que chama Biograverso é um grande e Voltando aqui para a questão do Fernando, apoia o Café Belgrado, a partir de R$ 9,00, você está economizando, dá uma força para nós, se não tiver, tudo bem. O que teria acontecido num biograverso em que Michael Jordan não se aposentasse em 93? Ele teria oito títulos? Estariam dispostos a viver no mundo, será que é para nós? Vocês estariam dispostos a viver num mundo em que Raquinho Lajon não teria nenhum título da NBA? Forte abraço e não se esqueçam de lavar as mãos aí. Termina dando um serviço público aqui. É, o Steve Kerr falou sobre isso essa semana, você viu, Lucas?
1: É, grande abraço para o Fernandão de Belém do Pará. Quero responder antes do Steve Kerr, Guilherme. Pode okay, ser? Ok, pode. Porque eu não quero que ele é, vá contaminar a minha resposta. Com o perdão do, do contaminar nesse momento. Eu não devia ter usado essa palavra não, Guilherme. Pode continuar. É, mas... Se o Michael Jordan não se aposentasse na v 3 teria oito títulos? Cara, é tão difícil vencer back-to-back -back na NBA, né? Vencer seguidamente é muito complicado. Os ânimos sobem, né? Coisas acontecem. O Bulls, ele chegou a sofrer com problemas de vestiário, problemas de ego, é, entre no meio desses títulos, né? Então eu vejo como algo muito, muito improvável uma sequência de oito títulos. Não vou dizer que não aconteceria, Guilherme, porque era o melhor time, é, tinha o melhor jogador, né? E, poxa vida, Scott Pippen poderia ser o melhor jogador de, sei lá, vinte e tantas equipes da NBA naquele momento e era, entre aspas, apenas o segundo melhor do Chicago Bulls. Phil Jackson com o maior sucesso do seu sistema em todos os tempos. Então, é... Não dá pra dizer assim, ah, ele ia perder tal jogo, né? Ia perder pra tal pessoa. É, mas eu acredito como algo muito improvável, talvez ele não chegasse a seis, como que foi o que aconteceu, né? É, então, pensando assim, poxa, perdeu só dois, será que ele não conseguiria ganhar esses dois se não se aposentasse? Talvez ele ganhasse quatro seguidos, talvez fosse cinco seguidos. Mas chegar a oito seguidos, eu acho muito difícil, poderia também chegar no meio ali e dar um. Acabar de uma maneira diferente aquela história de tanto sucesso. Agora, sobre a segunda parte, Guilherme, estariam dispostos a viver no mundo em que o Haki não tem título? Eu estaria sim, porque viver é muito bom, Guilherme, primeiro, né? Viver é muito bom. E segundo, são grandes os jogadores que não têm títulos na NBA, que mesmo assim não deixam de ser grandes, né? É, então Até são... franquias! né? <risos> Para, Guilherme. São okay. vários, vários dos melhores que não têm título. Seria uma pena o Haki não ter título, mas se ele não ganhasse, é porque alguém ganhou, Guilherme. Então, certamente, teria alguém aí comemorando esses títulos de 94 e 95.
0: É, o que o Steve Kerr disse foi a razão que nós ganhamos o segundo tree né? Porque ele foi tri, parou Sim. dois anos, e depois ele foi tri de novo. Ele diz, a, a razão pela qual nós ganhamos esse segundo tri foi porque o Jordan saiu e foi recarregar suas baterias. Porque as pessoas não têm ideia... Como é, manter uma equipe vencendo é draining. Draining é suga, né? É, Sim. Su suga de energia. emocionalmente um time. Continuar vencendo por oito anos é, é um negócio assim sem precedentes, né? Tem, tem, tem time que consegue. Tem precedente, é, Guilherme. Tem, um tem precedente. Mas é muito difícil. É muito, muito difícil. E o Steve Kerr, que estava lá, ele sabe porque ele esteve lá. Ele disse que não. <risos> Ele, segundo ele, respondendo a questão, ele talvez tenha... Ele sabe, né? Ele quer copiar minha resposta, Guilherme. Não, Lucas, ele sabia que o Fernando Apoiador de Belém do Pará teria mandado esse e-mail para gente e já antecipou a mensagem para mídia americana. Ok. Muito
1: bem, Guilherme. Eu estive é muito atento. É, porque ele já mandou faz um tempo o um e-mail, né? Talvez tenha vazado. É, claro. É, Guilherme Hoje Luthers. em dia vaza
0: tudo, Lucas. Desde Snowden, as pessoas ficam vazando coisas.
1: Vocês acham que a queda da receita em razão da suspensão dos jogos pode afetar sensivelmente o salary cap da próxima temporada? Abraços, Garden, do time subcomandante Bender.
0: Explica o que é esse time aí, Guilherme. Cara, eu vou explicar esse time, mas você vai responder a questão sobre o cap, Lucas, porque você foi condecorado como o mago do cap, a, a lenda que conhece tudo aí do cap room da NBA, e o maior contador de basquete do país e adjacências. É, o Subcomandante Bender é uma competição que a gente está fazendo no Giannis. Subcomandante. É uma competição que a gente está fazendo lá no Giannis, que é tipo um quiz. Toda... Era para ser toda quinta-feira, mas com a paralisação do NB a gente está fazendo mais edições por semana. Essa semana teve terça e vai ter nessa quinta-feira. Daqui a pouco, vou sair da gravação aqui, vou botar minha roupa de apresentador do programa, que eu sou apresentador, e vou lá para lançar as questões do dia. Então, se você gosta de quiz, lá no Giannis está rolando... O atual líder é o Thiago Gonzalez, conhecido como o cãozinho dos teclados. E o segundo lugar vem aí Matheus Pazmanter. A competição está acirrada no coletivo. O Lucas, Thiago Gonzalez é do Movimento é sexo, o time? Exatamente. E, mas no coletivo ele não tá liderando não. Porque o Phoenix Sus, num grande momento aí do Sus, mostrando seu valor dentro do Giannis e fora para a sociedade toda, parar de falar mal do Sus, tá aí aparecendo aí para liderar essa competição, Phoenix-Sus, aí Lucas, o Phoenix pode ganhar alguma coisa esse ano. E vai ser uma festa, Guilherme.
1: E aí? Então a pergunta do Garden, né? É, grande abraço para o Garden. Cara, existe essa possibilidade, e assim, é uma possibilidade real, né? Como a gente falou no último episódio, o aquela... Como é que a gente chama, Guilherme? O, a questão da Pobreza. China, lá, o Moore. Quando teve aqui no Brasil... O, aquele Imbróglio. coronel coronel inglês? Era coronel ou era soldado? Não lembro qual era a patente, o capitão inglês que arrumou confusão aqui e aí teve um problema internacional Um incidente um diplomático. Conflito. Um incidente diplomático. Como é que ficou conhecido aquele incidente? Você lembra o nome? É... Cagada. <risos> é, então a cagada do Harry lá com a China já afetaria o salary cap em alguns milhões, né? Então essa paralisação e os possíveis Problemas com TV, com enfim, com jogos de portões fechados se acontecerem, tudo isso interfere no BRI, né, que é o Basketball Related Income, né, a grana toda que entra relacionada ao basquete da NBA, é, que vira tudo um grande bolo, e no fim eles dividem 51% para os donos, 49% para os jogadores, mais ou menos essa conta. É, tudo isso é afetado, né, então afeta o salary cap. Porém isso é uma especulação minha, pode ser que os donos, junto com a NB, NBPA, né, que é a Associação dos Jogadores, entrem num acordo para que, gente, isso aqui foi um caso à parte, né, um momento extra na, na situação, não vamos bagunçar tanto, né? porque imagina jogadores, por exemplo, que estão em último ano de contrato agora, Anthony Davis, ele teria um salário máximo bem abaixo do que o salário máximo da temporada passada e possivelmente do que o salário máximo da temporada seguinte, né? É, então, os jogadores que estão com play option, todos optariam pela play option, provavelmente. É, times que tem a team option, provavelmente deixariam a team option para lá, para assinar mais barato com esses jogadores ou com outros jogadores. Então, as consequências podem ser graves esportivamente, né? Assim. Então, acredito que pode haver um acordo, né, para que. Gente. Vocês têm muito dinheiro. Vocês vão fazer muito dinheiro com a gente aqui nos próximos anos. Vamos deixar quieta essa parte. Essa é a minha expectativa. Já que você fugiu, Guilherme, você responde essa. Fala, pai. Fala, Neps. Tranquilos? Sou o Guilherme de São Paulo, para quem não me conhece. Ele é conhecido como Guibinhas lá no Giannis, Guilherme. E uhum. gostaria de fazer uma pergunta sobre o meu querido Kevis. E não, Veloso. Não vai ser sobre o Sexton, apesar de ele estar liderando o PDP. Já não está mais liderando o PDP, que é o Belgradão pode Pá. O que vocês acham que o Cavs deveria fazer sobre o Drummond, caso ele aceite o último ano? Pegar um bom jovem e reforçar o elenco no offseason, ou deixa ele seguir para o tanque? Ou deixa ele ir e segue o tanque? Abraços e parabéns, Galiza pela filha.
0: O Guilherme Nunes é um dos grandes é, esperançosos, né? Que ainda resistem e um guerreiro, né, Lucas? Porque ele chegou no, no Cleveland com o LeBron e o Lebron foi pro Lakers, ele continua lá. Então, isso já mostra aí que é uma pessoa de fibra. Cara, sobre o Drummond, eu não sei muito bem. Eu tendo a imaginar que eles querem mais um ano. Porque, enfim, vale a pena ver o que, que, que isso vai dar. Não sei se o ano que vem o time já vai ser competitivo. É, desde que o Baylin foi demitido, o time deu alguns sinais, assim, de certo. certo é, certa <risos> competitividade, assim, né? O time tava realmente numa situação é, precária, né? Não conseguia organizar nenhum bom jogo, assim, dando vexame em quadra, em comportamento esquisito. Acho que a gente vai precisar de um pouco mais, Kevin né? Kevin o...
1: Porter causando.
0: Kevin Porter tá bem, Garland tá bem, é, Sexton fazendo boas partidas, o Kevin Love andou fazendo coisas boas, Tristan Thompson sempre começa bem a temporada, depois vai, vai piorando. Onde que o André Drummond entra aí? Cara, se você conseguiu ele praticamente de graça... Vamos mais um ano. Eu não acho que o André Drummond garanta, por exemplo, lugar nos playoffs. Então, também não quer dizer que você está, ao apostar no André Drummond, você está indo contra a reconstrução. Acho que vale a pena. Eu ficaria com ele mais um ano, Lucas. Ok. Como é que eu fica agora, Guilherme? Você responde back-to-back back, ou você pergunta? Ah, eu vou perguntar agora. Vou dar esse okay. elástico aí. Fala, Lucas. Fala, Guilherme. Sou o Fábio Vieira, professor, um companheiro de profissão aí. E pai da Maria Tereza, de 9 anos, que escuta vocês também. Grande abraço para Maria Tereza. Grande Maria Tereza. Ela curtiu muito o episódio em que vocês falaram do Trey Young e o relacionaram com a Hermione do Harry Potter.
1: Não é a Hermione, não, Guilherme. É a Hermione. Falei errado? Pode continuar.
0: Tô me familiarizando aí com esse meio cultural. Maria é fã de Curry. E quem não é? É verdade. Tem bom gosto da Maria, hein, Lucas? excelente sou... gosto Guilherme, ouvinte do meu gradão e curti o Curry
1: sou e, o torcedor...
0: Harry e o Harry Potter sou torcedor do Bahia, na NBA sou um fã de basquete ele disse, sou um torcedor do Bahia no futebol, e na NBA sou um fã de basquete um admirador de carteirinha do Lebron e dos Spurs ele deve estar tomando vários elásticos nessa série o reinado aí porque... ou ele está sempre ganhando né Lucas, tem isso porém Adoro ver ótimos jogadores Como Don't, Harden, Curry, Duran Entre outros, não sou hater de ninguém Esse é o momento certo, esse é o coração certo Viu Fábio? Só quero ver bons jogos E me divertir, ficar com a adrenalina lá em cima Tenho uma pergunta E dois recados Qual que você quer primeiro, Lucas? Dois recados Vamos para dois recados então Recado 1, um, galera, deixem de ser hater e curtam a NBA Nota 10 Excelente recado Recado 2 Assinem o Café Belgrado e ouçam o Elástico Mental. Melhor ainda esse recado. Um dos melhores recados já dados. Agora a questão. Qual será o caminho dos Spurs para que, que eles possam se reestruturar após ficar fora dos playoffs, como tudo indica nessa temporada? Partir para a reconstrução a médio prazo ou buscar ser mais agressivo para ser mais competitivo em curto prazo? Excelente questão, um excelente e-mail de Fábio Vieira. Um
1: dos melhores e-mails, Guilherme. Todo e-mail que tem elogio é sempre um dos melhores. Cara, o San Antonio Spurs precisa tomar uma decisão sobre Demar de Rosa, né? Qual o papel do Demar DeRozan na franquia? Vai ser o cara que vai ficar por anos e anos tentando levar esse time a ser competitivo? É um cara que eles vão abrir mão? É um cara que vão conseguir algum tipo de, de compensação por troca? É, então esse é o caminho, né? Assim, o que eles decidirem com o Demar de Rosa deve ser o que eles vão decidir mais ou menos de caminho para a franquia, né? Porque se eles optam por um caminho de longo prazo com o Demar de Rosa, eles vão abraçar um estilo de jogo que eles têm abraçado nas últimas temporadas, é, e tentar montar um time que amenize, né, assim, as limitações do De Rosa, né? Que tragam o que ele tenha de melhor não tem sido fácil para o San Antonio achar esse time né? é, o time deu contrato longo para o DeJount Murray vai precisar tomar op, é, decisões significativas também com Derrick White, vai precisar tomar decisão com o Lamarcus Aldridge então o San Antonio tem mais ou menos aquela opção que o Magic teve na temporada anterior né? é, o Magic estava no oitavo lugar do Leste e sentiu que o melhor, a melhor hipótese, entre todas as hipóteses, era trazer toda a banda de volta. Ver, é, dar mais uma chance, né? dar mais alguns anos para essa galera que está junto. E apostar nos eventuais jogadores que podem melhorar, que são os suspeitos de sempre. né? Que foram selecionados nos últimos drafts. Isaac, Bamba, Aaron Gordon, Markel Fultz, enfim. É, já o San Antonio Spurs... Ele não tem esse, essa profusão de talentos vindo da loteria porque era um time que sempre estava nos playoffs, né? Então, tem jogadores de escolhas mais modestas, mas tem jovens lá como o Lonnie Walker, né? Outros citados aqui já... É, então, acredito que eles estão mais ou menos na mesma situação né? que, que o Magic esteve recentemente. Trago de volta essa galera que me deixa competir, mas não competir lá em cima ou busco uma grande reformulação. Né? E se eu buscar uma grande reformulação, eu tenho que optar por caminhos, às vezes, é, drásticos. Né? Por exemplo, perder o Demar DeRozan por nada. Perder o Lamarcus Aldridge sem ter grandes compensações, né? sem vir uma escolha boa de draft, sem vir um jogador jovem. É possível que esse seja o caminho é, mais até mais tranquilo financeiramente, de médio e longo prazo, de reestruturação. Agora, fazendo isso aí, eu não vejo como... Não sei se tá no Popovic essa ânsia, Guilherme, de, porque o Popovic falava muitas vezes, e às vezes parecia brincadeira, e às vezes não, né? No dia que o Tim Duncan se aposentar, eu me aposento horas depois, né? Só vou dar umas duas horas para ele de descanso, ou de vantagem, e depois eu me aposento. É, essa era a, a ideia do Popovic, né? Porque é, do tanto que era bom trabalhar com o Tindanka, tanto que era fácil ser é, o técnico do time cujo líder é o Tindanka, né? E eu tô falando não só o que ele faz em quadra, mas o exemplo que ele dava, tudo que envolve o Tindanka. É, o Popovic acabou ficando e as coisas foram meio que degringolando, Guilherme. Então, não sei se tá nele essa ânsia de vou buscar mais um título aqui, não importa com quem é que eu vou estar, né? Vou reformular até ser campeão de novo. Não sei se ele tá nessa vibe, pode ser que seja um momento aí de um mudança de profissão do Popovic, digamos assim. Continuar ainda no San Antônio, mas talvez em outras funções. É, você tem algo a acrescentar, Guilherme, nesse assunto? Ou eu posso é, trazer a última questão? É, O
0: Popovic vai ser técnico da seleção americana. É, e, cara, não sei como é que ficou isso, né? Porque com a Olimpíada adiando, é, é um quadro esquisito mesmo, né? É, inclusive,
1: pode ser que chegue perguntas aí nos próximos dias sobre Olimpíadas, porque, cara, se, primeiro que a Olimpíada diz que não vai adiar, né? Mas vamos pensar que vai, vai chegar o um momento que eles falam, não, vamos adiar a Olimpíada. E aí vai ser concomitante com a NBA? Vai ter NBA? Cara, isso pode dar uma doideira muito grande, né? De repente a Argentina é campeã de novo, Guilherme. Você ouviu aqui primeiro.
0: Caramba, que. Acho que isso não vai acontecer, não, Lucas. Isso aí dá, dá, pra, dá pra garantir que não vai
1: acontecer. Caros. Gostaria de saber no cenário em que o hoje falou em insatisfação de jogadores do Jazz com o Gobert, Há algum movimento na próxima temporada que faça sentido? Como um torcedor do Jazz, espero que as tretas sejam resolvidas e nada mude. Abraço de um assinante de Florianópolis. Guilherme, vou descobrir quem é um assinante de Florianópolis. É o Thiago, Thiago Cardoso. Aí. Grande Thiagão.
0: É... Pois é, isso aí eu acho que, cara, isso é uma questão que eu fiquei encucado também. Encucado é bom? Encucado é muito
1: idoso, Guilherme, mas é, é bom. O jovem é... adora falar encucado.
0: Ok. Quando saiu a notícia da lesão, da lesão né? Da, da contaminação do, do Donovan Mitchell, junto com a notícia que é dada pelo Hoje, vem um complemento do mesmo tweet, inclusive, dizendo assim. Eh... O Rudi Gobert ficou mexendo, nas, igual ele fez lá com jornalistas, ficou mexendo nas coisas dos companheiros do vestiário, ficou brincando com esse negócio e agora, novamente, está infectado. Acho que ele traduziu algum sentimento, alguma fonte que passaram para ele de estupefação, do momento de muita tensão, que sinalizava assim um cara, alguém com muita raiva. Como foi o primeiro impacto do Gobert, ali, pelo que havia acontecido? Isso, eu não sei como é que fica um vestiário nessa situação. Na, na semana seguinte veio essa notícia, que o vestiário não está muito legal por conta disso. Isso causou causou mesmo uma fissura ali na relação. O Gober sabe que fez besteira, já veio ao público admitir isso. É, de alguma maneira, o Gober ele sintetizou um espírito meio que geral de como as pessoas estavam tratando isso. Ok, é, vamos, vamos dizer que... É, o, o Gobert tem algum, algum, alguma responsabilidade no que aconteceu com o Donovan Mitchell, o que não dá pra saber, não tem como saber nisso mas, cara, a parte disso, eu tava tendo jogo no mesmo dia, tava tendo ginásio lotado no mesmo dia até pouco os jogadores estavam ali se encostando o tempo todo é um pouco de cara, isso não começa por conta do Gobert assim. claro que o Gobert sintetizou naquele comportamento irresponsável uma espécie de ah isso não vai dar nada que a gente viu muito por aqui no Brasil que na Europa Guilherme,
1: certamente antes do jogo tinha aquela rodinha que todo mundo se abraçava pois se é. cumprimentava
0: e durante o jogo eles se cumprimentavam e para defender o adversário etc como que enfim então é, acho que com o tempo e com tudo saindo bem como a gente espera todo mundo se recuperando acho que dá para reconstruir essa relação são os dois principais nomes da franquia não vejo cenário Assim, ou, assim, no dia seguinte da, da notícia, eu achava que o Gobert ia ser suspenso eternamente da NBA com a raiva que os torcedores estavam dele. Na medida que o tempo passa, mais gente famosa esteja, tenha contraído, é, tenha sido infectada, não sei qual que é o termo adequado para isso, é, mais notícias de como que as coisas foram se desenvolvendo, isso de alguma maneira vai também trazendo... Não a normalidade, porque foi uma ação de fato imbecil, visualmente terrível e que educou muito mal para um momento difícil que a gente estava prestes a, a experimentar, mas pelo menos assim traz um pouquinho de calma para tentar reconstruir essa relação que a base da questão é trocar dois jogadores, um dos jogadores, o Gobert no caso, em, onde ele pô, o cara foi ao star foi ao nba melhor defensor da NBA. A gente costuma brigar aqui, brincar aqui que ele tem tanta moral na NBA que ele faz o que ele quiser, ele faz falta, ele faz interferência do ar. Enfim, então eu acho que essas coisas tendem a se acertar caso corra tudo bem, que é o que a gente espera, que é o que a gente acha que vai acontecer. E ele vai continuar É lá. isso.
1: É isso, Guilherme, estou contigo nessa. Acabaram as questões de hoje, as perguntas também, porém ainda temos muitas perguntas para os próximos episódios e fica ainda o convite aos apoiadores que dê uma resgatada aí no e-mail se você é, não recebeu o e-mail, não checou a caixa de spam tá lá gente, o e-mail foi para todo mundo que é cadastrado, quem não for apoiador do Café Belgrado, que quisesse apoiar o Café Belgrado nessa semana e falar opa, eu quero também mandar o meu e-mail não se acanhe, manda lá é, se você apoiar pelo apoia manda manda mensagem no chat do Apoia-se se apoiar pelo PicPay é, manda uma mensagem no Twitter, enfim tem maneiras, é muito fácil encontrar a gente, né Guilherme a gente tá muito online e... tem até Instagram agora tanto eu como o Guilherme, então dá pra achar facilmente, e tem o do Café Belgrado também é, então se você quer apoiar mandar sua pergunta, faz isso dá tempo, entra nessa série ainda e por falar em série, Guilherme, no último fim de semana tivemos o Reinado nesse fim de semana agora, mais conteúdo especial, exclusivo para apoiadores, não vou dizer agora de qual série é é, a gente está meio que reorganizando o calendário de séries para deixar sempre intercalado né? séries daquelas que são históricas, com séries da temporada, com séries do próximo draft. A gente quer deixar um conteúdo bem interessante para o apoiador. Seriam outras séries caso a NBA estivesse funcionando normalmente. A gente estaria muito próximo de playoff agora, próximo de prêmios. Então a gente traria um tipo de série que não vai ser o que a gente vai trazer agora, mas isso não quer dizer que não vai ter conteúdo exclusivo, porque toda semana tem conteúdo exclusivo para os apoiadores, né, Guilherme?
0: Toda semana, é... venha com a gente nessa, não vai faltar podcast para você ouvir, e eu sei que tem muita gente aí que aos pouquinhos já está, assim, tá atolado de notícias e tal, eu sei que é muito importante ficar atento mesmo a tudo que está acontecendo, mas fica a sugestão, não advogar em causa própria, mas de modo geral, né? Tente aí assistir filmes, séries, dá uma desligada também, porque tá pesado. Tá pesado, se você entrar nessa vibe aí, vai ficar mais difícil. Lucas, eu tenho um destaque final daqueles, hein? Você tem algum para antecipar esse destaque final daqueles? para ser uma espécie de preliminar do meu grande destaque final que vem aí?
1: não, Guilherme, quero ouvir direto o seu destaque final, porque o ouvinte ele não tem mais tempo para enrolação não, Guilherme, então quero ganhar um tempo aqui, nesse momento final do podcast, Pagata. dizendo as pessoas têm que parar com essa mania de fazer aquela promoção, né? Olha, depois do intervalo vai ter tal coisa, ou então, é, fique atento, já já vai ter a principal notícia, isso é muito chato, Guilherme. Lucas, Mas já já vai ter o destaque do Guilherme. Para, para, para. Lucas, <risos> você...
0: Você está familiarizado Primeiro, com...
1: a porra e café... Não, tô brincando, Guilherme.
0: Vai lá. Você está familiarizado com o Big Three? É do Big Brother, é isso? Não, o Big Three Tournament. Ah, o
1: torneio lá do Ice Cube.
0: É, o Ice Cube, ele tem um torneio aí que ele junta... Geral, é tipo um showball de basquete. Ele junta jogadores, geralmente ex-jogadores, ou jogadores que são jovens ainda, mas não jogam mais na NBA, é, para... Desafios de 3 contra 3, é um campeonato que tem que pagar bem, os jogadores gostam de disputar, né, ex-jogadores, ex-jogadores, tem várias celebridades que jogam, o Alan Everson andou jogando, não foi?
1: Cara, é o caos, só fiquem até o top, Guilherme, tem essa informação aqui pra vocês.
0: Aí que tá, tem a novidade que saiu hoje, nós estamos gravando dia 19, hoje, Lucas, olha a braba que eles lançaram, tá preparado?
1: Deixa eu me preparar um pouco aqui, Guilherme.
0: Se prepare. <risos> Pronto. Você se preparou mesmo? Respirei fundo. Peço para amigo ouvinte até sentar aqui. Lucas, esse torneio, que tem nomes, vou, peguei os nomes aqui só pra galera ficar ligeira, que tem nomes como Zach Randolph, Brian Scalabrine, é, Joe Johnson, a Marston de Mar já jogou, agora tá jogando na Europa, mas já jogou, Josh Smith, DeShaun Stevenson, Chegou a ser comparado com o Michael Jordan. Glenn Davis. James White. Greg Oden. Greg Oden já jogou. Royce White. E entre outros. Ele jogou estão... mais lá do que na NBA. Jason Richardson, dos maiores enterradores ele história. Will Byron, Brandon Rush. E grande elenco. Allen Anderson. Cara, Anthony Morrow jogou na NBA bastante tempo. Mario Chalmers, já matou bola decisiva aí na NCAA. Lucas, eles estão pensando, em, jogaram aí para mídia a ideia de fazer o seguinte, Lucas testar um número X de jogadores, especula-se 18, todo mundo que não tiver com corona tem que ver se está certinho, e eles vão botar esses caras numa casa, tipo um Big Brother, e jogar o torneio lá dentro, Lucas. Caramba, Guilherme. Tem que assistir isso aqui, Lucas. Onde é que é assim, né? Cara, eu preciso disso aqui. Eu preciso que isso comece amanhã. Eu não aguento mais. Até Big Brother eu vi essa semana. Tô num péssimo momento cultural. Lucas, eu preciso do Big Three Tournament.
1: Caramba, da Big Three House. E é. eu quase matava a charada, né? para RT, se era Big Brother no começo.
0: É, se for ver, você acertou mesmo. E é isso mesmo. Vai ter... A ideia deles é que tem aí jogadores de NBA e eles vão ficar lá em quarentena mesmo. Vai ser um reality show tournament.
1: Cara, o um americano tem que ser estudado, Guilherme. As pessoas falam isso do brasileiro, mas o americano tá lá em cima também. Você gostou, não gostou? Eu gostei entre aspas, né, Guilherme? Vamos ver como é que fica a questão aí da, das quarentenas, do, dos estoques de comida e de tudo, porque esses caras não devem comer pouco não,
0: Guilherme. Mas se é... tem Big Brother rolando, eles conseguem botar os caras numa casa.
1: Ok. Interessante, muito interessante. Se vai ter basquete pra ver, a gente assiste.
0: Forte abraço.